0: 東京は渋谷区宮益坂を上ったこの辺りに最近できたばかりの新しい美術館テクテク美術館ここでは私キラキラ星が。美術展に行って絵や作品から心に感じたことをお話ししていますまだ誰にも知られていないテクテク美術館私たちが今日初めての訪問者のようですさあ着きましたどんな展示の話が聞けるのか一緒に覗いてみましょう絵を見て感じたことを真空パックキラキラ星のテクテク美術館今回の展示はこちら東京都写真美術館展示はこちらと言っておきながら展示のタイトルはなく今日は東京都写真美術館についてお話をしたいなと思っていますこの美術館、私が大好きな大好きな美術館で人生で一番行っている美術館はこの東京都写真美術館です本当に大好きで好きな場所でここでたくさんの写真を見てたくさんの気持ちを抱きました東京都写真美術館東京の恵比寿駅にある写真の美術館です皆さん行ったことはあるでしょうかあるいはこの東京都写真美術館という名前を聞いたことがあるでしょうか写真美術館の説明については東京都写真美術館のホームページに掲載されている東京都写真美術館についてという文章からご紹介いたします東京都写真美術館は写真・映像を専門とする世界的にも数少ない美術館です3つの展示室では希少な作品を含む3万 6,274 点の収蔵作品の中からテーマに沿ってセレクトした収蔵展国内外の優れた作品を独自の切り口で紹介する企画展など豊かな専門性と厚みを生かしたラインナップで年間約20本の展覧会を開催しています。また1階のホールではアートヒューマンをテーマに良質な作品の上映も行っています東京都写真美術館今回はこの大好きな東京都写真美術館の魅力について皆さんにお伝えができたらいいなと思っていてこれを聞いて行ってみたいなまた行ってみたいないつか行ってみたいなそんなふうに。思思っていいいたただけたら嬉しいなと思います恵比寿駅にあるんですけれども恵比寿は JR と日比谷線東京メトロ日比谷線があって日比谷線の地下から階段登っていくとまずそこにこの駅はビッグ石を売っている方がいらっしゃる駅なんですね。生活困窮者の方がビッグイッシューを売っていてい450円で私たちはそれを買うことができるんですけれどそのうちの230円が販売されている方の収入になるっていう冊子ですごくこの内容も充実していて表紙もすごくキャッチーで私はビッグイッシューの方を見かけてその時の表紙があいいなってちょっとでも思ったら買うことに自分の中で決めていて例えば。ダニエル・クレイグだったりクイーンだったりバカボンのパパだったり表紙がいいいなっっってて思ったら買っています。恵比寿にもいらっしゃるのでもし行かれた時には覗いてみてくださいそして JR の下の階何口かな下の階のにある JR または日比谷線からエスカレーターをガッと上っていくとアトレがある通路に出るんですけれど。そこにはおいしいおいしい線引き屋フルーツのおいしいパフェのおいしい線引き屋があるのでここに立ち寄るのも大好きですそしてそのままぐんぐんぐんぐんアトレを脇にもう一つの JR の改札を右手に見てぐんぐんぐんぐん進んでいくとそこから動く歩道が登場するんですけれどこれが結構長くて。長い上に何本も動く歩道があってかなりの距離動く歩道で移動することができますなのでもし動く歩道好きの方は恵比寿の東京都写真美術館に向かう道のりは大変おすすめですそして動く歩道を抜けて外にパッと出ると恵比寿ガーデンプレイスが横断歩道の向こう側に広がっていて短めの横断歩道を渡る時左側を見ると東京タワーが見えるんですねここから見える東京タワーが私は大好きでいつも必ず首を曲げて東京タワーを確認するようにしていますそして東京都写真美術館の方に向かって歩いていくと今度ここにブルーシールっていうアイスクリーム屋さんがあってこのアイスもとっても美味しいので食べることをおすすめします私はこのブルーシールのアイスにすごく思い出があっていつだったかな学生の頃に沖縄に行った時沖縄に住んでいる友達がいたので夜ご飯に美味しいお店に連れてってもらったりとかしたんですけれどそこにいた沖縄のメンバーの一人がまあ学生らしくお金がなくご飯を食べる時もなんか大して食べてなかったんだかそんな感じででもそのお友達が帰り道ご飯屋さんの帰り道ブルーシールってアイス屋さんがあるよって言って連れてってくれて「えー、食べたい」って言ってアイス食べたんですね。そしたらその友達がそのアイスを私にご馳走してくれたんですさっきお金がなくて大してご飯も食べてないのに本当にもてなしの気持ちで彼はアイスを食べず私にだけわざわざアイスをご馳走してくれたなんかもうそのウェルカム精神がすごく嬉しくて私はそれ以来私の住んでいる場所に遠方から誰かが来た時には何かご飯をご馳走したりお菓子をあげたり何かようこそっていう気持ちを彼のように表したいなと思って行動していますそしてブルーシールを突き抜けてどんどん歩いていくと東京都写真美術館の建物が見えてきますこの建物何階建てなのかなまず入入り口ににると1階にエンントランスがあってでし1階のホールには映画館がありますそう東京都写真美術館なんですけど1階には映画館があるで、私もここで何度か映画見たんですけれど例えばロングウェイノース地球のてっぺんという映画を私はここで見ましたこの映画はフランスとデンマーク合作のアニメーション作品でとても良かったなんかアニメーションの賞もいくつか受賞しているような作品ですそれとよく覚えているものとしては「バーンンンスタインウィンフィフル・ベートーベン生誕250年バーンスタイン没後30年」っていう企画があってこのバーンスタインはレナード・バーンスタイン。あのウエスト・サイド・ストーリーの曲を作った方ですねこの方がコンサートで指揮をした時ウィーン・フィルハーモニーの管弦楽団と演奏したベ,ベートーベンの全交響曲の演奏会これの映像を映画でやりますよっていうのを言ったんです。私はもうウエススストトサイドーーーリー今スピルバーグの映画やってますけどそれより前の「ウエスト・サイド物語」1961年版もうそれが子どもの頃から大好きで大好きで曲も大好きで大好きでその引っかかりからバーンスタインの式み見たいと思ってこの東京都写真美術館で何種類か演奏があって何個か見に行きましたそれが1階の映画館で写真の展示室としては地下階階階と2階と3階に展示室がありますなのでこの東京都写真美術館に行くと3種類の展示が常に行われていて1つだけ見るのもいいし2つ見るのもいいし地下1階の展示室はいつもかな無料でやっているので地下1階ももちろん立ち寄ったらとてもいいと思います。しかし、ね、それと2階にはミュージアムショップがあってあと1階にはカフェがあります。そしてこの東京都写真美術館の館長についてなんですけれど現在ここの館長をされているのが伊藤慎一郎さんといって。ANA ホールディングスの会長されている方がなさっていますこの前に官長をされていたのが資生堂の社長会長をされていた福原義晴さんなんですねそして資生堂といえば株式会社資生堂の初代社長の福原晋三さんこの方が今銀座にある資生堂ギャラリーこれになる始まりを作った方でなんと1919年にこれを作ってるですすごいなって思うんですけれど現存する日本で最古の画廊なんだそうですこの資生堂ギャラリーの始まりの場所っていうのがなんだかすごいなと思いますそして資生堂といえばこのテクテク美術館の中で2回目だったかな結構最初の方にお話をしたあ3回目かにお話しした石原英子血が汗が涙がデザインできるかこれ東京都現代美術館に行った時の話をしてるんですけれどこの石岡栄子さんも一番最初入社されたのが資生堂なんですねなんかアートと資生堂のつながりって面白く深いものがあるなというふうに思いますここからは具体的にこれまで私が東京都写真美術館で見てきた展示について思い出しながら振り返り返ながらお話をし本当にいろいろ言っているのでその中のいくつかになるんですけれども例えば一つ展示があったのは2020年9月から11月にかけて展示があったのは琉球湖の写真白黒のこれ写真だったんですけれど。沖縄の写真を撮っているもので出品作品の多くは1960年代から70年代にかけての沖縄を撮影している一位の人々の暮らしだったりとか大きなうねりとなった復帰運動だったりとか古くからその土地に伝わるお祭りそういったものの写真を展示していました。あとこれはいつだったかな2021年6月に展示があった新「新晴れた日篠山紀信展あ」5月から8月にあったのかなこれもすごく心に残っていてもう篠山紀信という写真家の方はもう皆さんがご存知かなって思うんですけれど。これすごく良かったのが作品解説というのを配布してくださってこれなんと篠山紀信さんご自身が解説を書いてくださってる結構厚みのある冊子なんですねで彼は1960年代から今日に至るまで60年間すごいですねずっと撮影をしているからその作品を一同にこう展示しようとしたらもうそれは無謀なことだから見ている私たちに混乱とか困惑を少しでも解消しようということで篠山紀信さんご自身が作品解説を書きましたってこれねもう大事に撮っておこうって思っている冊子です年代ごとに写真の展示があってタイトルが付けられていろんな写真を見ることができましたでこの彼の写真を見てすごく心に残っているのは、もう写真がどれもこれもおしゃれでエネルギーに満ちていて、それでいてすごく優しくてどぎつくないんですよね。ほらおしゃれだろっていうなんかそういうどぎつさはなく優しい。でその写真の展示会場の空間の真ん中に私はこの場にしゃがみ込んで。写真に囲まれてしばらくじっとしてたいなって思ったぐらいものすごく居心地のいい空間であり写真でしたもう一つ篠山紀信さんの写真でうわーって思ったのはもう構図が完璧私にそんなこと言われたくないと思うんですけどもどの写真も構図が完璧で1ミリたりともずれてないって思ったんです構図の鬼だなってどうしたらこんなかっこいい構図で写真が撮れるんだろうって思いました私写真見るときは本当構図に目がいくんですね構図がかっこいい写真が大好きなのでまあ絵もそうなんですけど篠山さん本当に心に心残っていますあとは「今時の野生動物宮崎学ぶ」。というのに来ましたこれは2021年8月から10月にかけて展示があったもので宮崎学さんは「自然と人間」をテーマに社会的視点に立った自然界の報道写真家として活動されている方いろいろな国でいろいろな場所で自然に生きている動物たちを撮ってるんですねアルプスだったりとか。どこがあったかなどこかにいる日本カモシカとかキツネとか北アルプスとかハイタカの巣と卵とかでこの写真の中で私がすごく教えられたのはその文章の中にあった、まあ、自然界に生きている動物だから何かを食べたりそして動物が死んだりしていくわけですけれどそういう写真もリアルに写っていて結構虫が湧いていたりいろんな写真があるんですね。でその文章にあったのが食うためにに生生き生きるここととがが森をを潤し死ぬことがさらに自然を滑らかに潤滑させるなんかその生き物たちのリアルな写真を見てみんなの命が助け合ってつながり合っていることをつくづく写真から感じましたそして写真ではないんですけど映像作品もあってまあ映像作品というかドキュメンタルな映像がずっとエンドレスで流れていてそれは鹿だったかな森の中林の中木々の間土の上に結構大きい鹿がドーンって横になって死んでいるんですね。で、その死んでいる生き物の周りにどんどん動物が集まってきて肉を食いちぎって食べるんです。でどんどんどんどんうわーっていうそれ映像です映像でうわーって肉がち引きちぎられて食べられてでいろんな動物が来るんです本当にありとあらゆる動物が来る。で虫も来る。でもうあれって何日何ヶ月ととかかずっと映像を回してたのかな最後も白骨になりそして土に溶けていくそしてまあその後落ち葉で埋もれたり雪が降ったりそしてそれがまた雪が溶けて土が見えてあの時いたあの生き物はもういないけど動物たちの体の一部になって食べられたり。土に溶けてていいっったんだっていうなんかその映像を見た時にものすごくギョッとするところもあるけれどなんかまるでその死んだ鹿を食べに来るたくさんの動物たちってなんかお腹が空いてわ食べ物があるってまあ集まってきてるんだろうけどそれをじっと見ていたら何日もかけて何ヶ月もかけていろんな種類の動物がその鹿の元に集まってくる昼も夜も時間を変えてなんかそれを見ていたらその食べに来る動物たちはその鹿の死をまるで弔ってるみたいだなって思ってなんだかすごく不思議な気持ちに私はなりました忘れられない映像で未だに思い出してしまうぐらいですそして他には2021年11月から2022年1月にかけて展示があった「松江大治ま絵田た CC」という写真展これもすごく面白くてこの方は世界各地の地表を独自の視点で写している方で彼にはルールがあって撮影する時の画面に地平線や空を含めないこと。そして被写体に影が生じない巡行で撮影することこういったルールをもとに写真を撮っていますで、今回の展示はマキエイタ CC の CC ってあるようにシティコードを略したシリーズになっていてこの街の写真ギリシャのアテネだったりとかいろんな国から始まってなんかまるで模型みたいに俯瞰して写真を撮るんですねあのウォーリーを探せの街バージョンみたいな大きい画面にもう家がチミチミチミチミチミって写ってるそしてもう一個「マキエた」っていう方はこれポーランド語で模型っていう意味らしいんですけれど世界各地の都市とか地形の模型を写真で写してる。でそれはさっき言ったルールと同じ町を撮る時のルールと同じあの地平線とか空を写さないとか巡行で撮影するっていうルールで撮るんですけどもねもはや実物と模このもう写真を見ているとし日本の写真もあるのであここ知ってるっていうのもあるしここに生きている人がいるんだって思いを馳せることもできるし。たくさんの中のワンノブゼムっていう感じもするし私が生きていること今この恵比寿のこの地に私が足をつけていることとはみたいなことも思い立ったりしてこれすごく心に残りました。なのので私この後に松江泰二さんの写真展が六本木のギャラリーであるっていうのも聞いてそこにも見に行くぐらいにとても心に残る写真展でしたまた見る機会があったらぜひ見てみたいなと思うし皆さんにも機会があったら見てみてほしいなと思いますそしてあとこれはいつやってたんだ2021年11月から2022年の1月だからこの。負けた CC と同じ時かな別の回でやってたんですね多分そうだ負けた CC が2階の展示室でその時同時開催で3階展示室でやっていた記憶は地に染み風を越え日本の新進作家ボリューム18というのも見ましたでこれは東京都写真美術館では写真とか映像の可能性に挑戦する創造的精神を支援しようっていうことで将来性のある作家を発掘するためにこのような日本の新進作家展っていうのを2002年からやっていて今回18回目になると。これは日本の方かな写真が何人かな 1, 2, 3, 4, 5組6名の写真かなを見ましたこれもなんだかいろんな種類の写真があってその中でも一人山本彩香さんっていう方の写真がすごく心に残っていて、まあ、人物の写真を撮ってい,たのかないろんな国や地域に出かけてそこに出会って。そこで出会っっったたた少女たちのの撮影をするてていいう,うに書いてあったのかなそれでその身体に潜む土地の記憶と身体というものの空虚さを写真にとどめようとするって書いてあったんですけれどこの人物の写真、まあ、自然体でそこにいる道を歩いている人を撮っているというわけではなくて設定された場所にまあモデルさんのような形でそこに人が座っていたり立っていたりして撮影をしているっていうような写真なんですけれど山本さんが書かれている文章これもすごく心に残るものがあってファインダーをじっっとと覗いていいいててるるるさっきまでで見ていた彼女ではない何かに変化すす瞬間が存在するその一瞬は彼女に蓄積されてきた時間のレイヤーや彼女らしさを呼ばわるものをすべて取り払い自身も気づかずうちに宿している何者かをあらわにするそんなふうに書いてあってそれを読みつつその人々の写真を見ると「本当だ」って思ったんです。本当だだだここに写っているのは何ろろう誰だろう誰ってすごく写真から思わされました。でその写真を見ていたらこの人って誰その人って誰私って誰ってすごく思ったいやーなんか独特の空気をまとったというかものすごいことを私に問いかけてくる写真だったこの彼女の写真もまたどこかで見ることができたら。出会えることができたらいいなその時私は何を感じるんだろうなってすごく思います最後に東京都写真美術館といえば忘れてはならない私が毎年楽しみにしている必ず行こうと決めている展示があってそれが世界報道写真展です世界報道写真展皆さんご存知でしょうか聞いたことがあるでしょうかこれ行ったのが2021年の6月から8月去年ですね展示があって2021年の世界報道写真展私は見に行ったんですけれども今回の展示は64回目を迎えるということで。130の国と地域のフォトグラファー 4,315 人から合計で 74,470 点の写真の応募があってそれを審査員の方たちが審査をして160点の写真が入賞しその入賞作品を紹介する写真展、まあ、写真のコンテストなんですね。でこの時は現代社会の問題、一般ニュース、環境、自然、長期取材、スポーツ、スポットニュース、そしてポートレートっていう全部で8、八つの部門があって、それぞれ賞を与えているという写真展です。ここで報道写真展ってこんなものだよっていうのを報道写真展のののサイトの解説の文章からご紹介をしたいいと思います世界報道写真展は、1955年にオランダのアムステルダムで、世界報道写真財団が発足したことにより、翌年から始まったドキュメンタリー、報道写真の展覧会です。毎年1月から2月にかけて主に前年に撮影された写真を対象にした世界報道写真コンテストが開かれ国際色豊かな国際審査員団によって選ばれた入賞作品が世界報道写真展作品として世界中の約120会場で展示されます年間を通じて総計約400万人が会場に足を運ぶ世界最大級の写真展といえるでしょう今世界で起こっている現実を国名に捉えるプロの報道カメラマンたち、その圧倒的な力量と息を呑むような緊張感が伝わってくるような受賞作品の数々は見る者の,の心に迫ります。世界報道写真展。一番最初に行ったのがいつだったか覚えていないんですけれど。もう何年も何年も何年も何年も何回も何回も毎年必ず行っています必ず行くことにしています必ず行くことにしなければ行くのをためらってしまいたくなるぐらいの写真が多いんですねこの世界報道写真展毎年やっているのでその時あった出来事世界であった紛争だったり、戦いだったり争いだったり葛藤だったり人々の暮らしだったり辛さだったり自然が壊れていくことだったり生き物がいなくなっていくことだったりそういったことが写真の中に収まって私たちに訴えかけてくるんですけど結構見るのしんどい写真もあって。うわっていう写真もあって壁に沿って歩いていくと突然予期せぬタイミングで結構つらい写真が目の前に現れて本当に心臓がドキンってなることもあってそれ以来私はちょっと遠目で写真を確認してから心して近寄ってみるっていうことをするぐらいなんです。けれどやっぱりその時起きている出来事だから私にも聞き覚えがあったり見覚えがあったりあああの時のって思うものもあれば自分の社会情勢世界情勢の無知さゆえに全く知らなかったっていうこともたくさんあるんですこんなところでこんなことが起きていてこの人がこんな表情をしているなんて知らなかった知らなかったったてそういうう写真もたくさんありますそうだから見るのがすごいわー楽しみだなっていうものでは全くないんですけれど見るべきだし、うん、見るべきだなってそしてその写真を見ることによって一枚の写真から私が見るもるもものの感じそれは本当に本当にたったのほんのちょっとの一部のことなんだとは思うけれどもその瞬間はものすごい圧を持って私に訴えかけてきて私が考えざるを得ない今まで考えてなかった思考が動き出したり今までは感じていなかった感情がぐるぐるぐるって動き出したりする。すごく大事な時間だなと思っていて必ず世界報道写真展には行こうって思っているものです今回2021年の世界報道写真展で世界報道写真大賞を取った一般ニュースの部単写真単ていうのは単独の単単写真1位という作品がマッツニッセン・タイトルが「初めての法要」という写真なんですね。2020年8月5日ブラジルのサンパウロにあるビバベム介護施設で新型コロナウイルス感染防止のハグカーテン越しに看護師のアドリアナ・シルビダ・コスタ・サウゾに抱きしめられるローザルジア・ルナルディ85歳の方これ世界報道写真展のフライヤーの写真として大きく取り上げられているものなんですけれどもぜひ見てみてほしいと思います透明のビニールのカーテン越しにハグをしている2人の人物このカーテンがまるで妖精のような天使の羽のようなものすごく幻想的な何かのような風に映っているでも今私たち感染症のさだ中にあってすぐそばにある出来事としてこの一枚の写真からもいろいろなことをそれぞれに感じるんじゃないかなと思います。世界報道写真展ぜひ行ってみてみください私はもともとこのテクテク美術館では絵の話してますけど絵を見ることよりももともとは写真を見ることが好きで特に報道写真が好きだった戦争の時の写真だったりその写真から知れることがたくさんあった教科書で学ぶ歴史の中では見えなかったそこに生きた人の日常だったり気持ちだったりっていうのが見えてくるその写真報道写真がすごく「好き」っていう言葉が今なんだかぴったりは当てはまらないんですけれども「好きだった」である時からずっと世界報道写真展にも毎年行っていて「ぜひぜひ」機会があったら見てみてみしいいなと思います私はこの恵比寿にある東京都写真美術館でいつも見ていますけれども2021年の展示で言うと京都市が多いたそこでも展示があったようなので調べてみていただけたらなと思います。たった一枚の写真で知らない世界を見ることができるたった一枚の写真で知らない感情に触れることができるたった一枚の写真で知らない考え方に至ることができるたった一枚の写真を撮るために世界を見る眼差しが変わる。たった1枚の写真で東京都写真美術館についてあれやこれやと話してきました。皆さんの周りには写真を見る美術館、写真を見るることができる展示ススペースあるでしょうかもし何かおすすめのところがあったら是非教えてくださいそして機会があったら是非東京都写真美術館にも行ってみてくださいこのテクテク美術館の6番目に更新をした休館日絵を見るのが得意ではなかった私がテクテク美術館を始めた理由このの中で写真に対しての思いなども話しているのでもしよかったらこちらも聞いてみてくださいそして現在東京都写真美術館で行われている展示がまず2階の展示室で3月2日から6月5日までトップコレクション光のメディアという写真展を行っていますこのトップというのは top と書くんですけれども東京都写真美術館このののの英語の表記が東京フフォトトグラフィックアアーーミュージアムこの頭文字の一部から TOP トップトップミュージアムっていう愛称があるんですけれどもそこから名前が取られていますねトップコレクション光のメディアそして3階の展示室では3月の2日から5月の8日まで写真発祥地の原風景幕末明治の函館のの写真が見られる面白そう行ってみたいなと思います。皆さんも好きな写真とか写真展とか写真家とか写真美術館とかあったら是非教えてください。それではまたてくてく美術館でお待ちしています。なぜ絵を見るのか絵を見て何を思うのか絵を見て感じたことを真空パック絵を見て自分と世界を見ることができますように。